0: Monsieur le ministre, merci
1: beaucoup pour cette occasion, pour la chaîne Reciven 4, l'agence Ryanovosti, de discuter avec vous des questions les plus aiguës de la vie internationale. Je pense que nous n'avons que des, pro des problèmes aigus. La première question, qui n'est pas tout à fait professionnelle, mais elle est plutôt humaine. Mais c'est une question qui préoccupe des milliards de gens. Quand tout cela se terminera c'est ma question principale par laquelle je vis, parce que notre tâche, la tâche des diplomates, de nos militaires, des
2: gars
1: et qui décident des questions principales, assurer notre indépendance, défendre les intérêts notre culture, défendre les gens qui veulent faire partie de notre culture. Je pense qu'ils ne pensent pas à cette question-là. Quand tout cela se terminera-t-il Leur objectif principal, c'est de faire leur travail vite et en minimisant toutes les pertes. Il nous faut les soutenir de manière plus active du point de vue moral et politique. Il ne faut le faire de plus en plus efficace. Il faut aussi éclaircir ce qui se passe du point de vue du jeu géopolitique. Donc je pense que cela permettra de comprendre plus vite qu'il faut mettre fin à cela.
2: Il faut le faire.
1: Si nous voyons qu'il y a des tentatives d'arrêter cette politique effrénée avec les états unis à leur tête, ils doivent comprendre qu'il y a des menaces pour leur hégémonie. Donc à présent, à cette étape-là, nous agissons comme nos collègues occidentaux, en fait, ils ont dit qu'il faut assurer la victoire sur le champ de bataille. C'est leur formule et ce sont eux qui ont refusé les pourparlers et ont poussé le régime de Kiev d'abandonner le processus des pourparlers au moment où, en enfin mars, comme vous le savez bien, il y avait la possibilité de, de déboucher sur la voie politique. Mais Kiev n'a pas eu cette permission et depuis... Personne n'a fait des tentatives pour persuader Kiev à mener les pourparlers. Et personne n'a rien dit quand Zelensky, par sa loi, a interdit de mener les pourparlers avec la Russie. Et personne n'a rien dit quand il disait qu'il ne comprenait pas qui prenait les décisions en Russie, avec qui il pouvait parler. Je pense que c'est un lapsus révélateur. Ils ne se sentent pas tout à fait autonomes, il est manipulé. Donc tout le monde veut que cela se termine, mais ce n'est pas le facteur de temps qui est important, c'est le facteur de la qualité de l'existence qui est important, la qualité des résultats que nous assurons pour notre peuple et pour les gens qui veulent faire partie de la culture russe et qui ont été prévus de leur culture russe. Vous savez, pour chaque processus, il y a une sorte de logique intérieure. En fait, nous imaginons peut-être la fin de cette histoire, mais pour l'instant, on ne peut rien imaginer parce que nous constatons une escalade de ce conflit et on ne voit pas de, de frontières parce que nous ne pouvons que constater la livraison des armements, des missiles. Alors, à quoi nous devons nous préparer Qu'en pensez-vous à présent, nous essayons de repousser l'artillerie des forces armées ukrainiennes à une distance qui ne présente pas de menace pour notre territoire. Mais plus les armes livrées sont permanentes, alors plus il faudra le repousser du territoire qui fait partie donc de notre pays. Scholz jure que ce ne sera pas le cas, mais en fait, Olaf Scholz, il est connu de cette possibilité de changer très vite sa position, d'autant plus qu'il n'est pas le seul. En fait, il a dit que le temps ne fera jamais la guerre contre la Russie. Et pourtant, sa ministre des Affaires étrangères, Madame Baerbock, a dit justement le contraire, qu'il y avait déjà la guerre contre la Russie et qu'ils le faisaient tous ensemble. Le représentant des États-Unis, euh, sur les questions de la sécurité, en fait, il y a une dame qui s'appelle Madame Sink. Elle a dit que ce n'est pas du tout quelque chose de, de dangereux si Kiev commence à bombarder euh, à la
2: Crimée.
1: En ce qui concerne Olaf Scholz, alors c'est très, très intéressant parce qu'il a dit une fois que la crise avait commencé par l'arrivée de la Russie en Crimée. En fait, il n'attend pas ses prédécesseurs parce que Merkel a dit qu'en 2015, quand les accords de Minsk avaient été signés, personne n'avait l'intention de les mettre en œuvre. Alors, c'est là, à cette époque, qu'on a semé cette crise, les grains de cette crise. Donc, à mon avis, si vous ne le voyez pas, ça veut dire que vous refusez la vérité. Ursula von der Leyen, la chef de la Commission européenne, a dit que la fin de la guerre, ça devrait être la perte de la Russie et la perte qui causerait de dégâts pour les décennies, pour l'économie russe. Est-ce que ce n'est pas un nazisme, ce n'est pas la tentative de trancher la question russe Oui, ce ne sont pas des chambres à gaz. Et il reste encore des gens nobles en Allemagne qui n'accepteront pas cette renaissance de la politique nazie, mais pourtant il y a ceux qui y sont plutôt favorables. Voilà, nous sommes au centre, l'épicentre de cette bataille géopolitique et nous, pouvons, nous pouvons ne
2: pouvons pas nous en douter.
1: Il y a ceux qui décident des questions pratiques sur le front et à mon avis, ce sont les personnes qui effectuent les choses les plus importantes. Ce sont des héros. Et ce qu'ils font, c'est quelque chose dont l'objectif, c'est d'assurer la vie des générations à venir. Ils ne veulent pas accepter l'hégémonie des états unis Monsieur Lavrov, d'après ce que vous dites, avoir une défaite stratégique de la Russie, c'est quelque chose dont on vise. Alors, euh, on vise la fragmentation de la Russie, la division de notre pays. On parle aussi de la réfédéralisation de la Russie. Et ce sont les Polonais qui en parlent le plus souvent, très activement. Alors, dans ces conditions-là, la diplomatie, qu'est-ce qu'elle peut faire bon, Je pense que nous aurons toujours du pain sur la, plancher, sur la planche et nous avons le travail dans plusieurs volets, un travail très actif. Tout d'abord, nous devons promouvoir sur la scène internationale notre politique, nos arguments, expliquer la vérité. À l'Occident, personne n'essaie de réfléchir profondément de ce qui se passe en Europe, aux états unis est ce qu'il n'y avait pas d'erreur dans leur politique. Ils disent justement que c'est le 24 février. Euh, le 24 février, il y avait le début de ce conflit. La même chose avec l'année 2014. Ce n'est pas par le coup d'État de, de 2014 que a tout commencé. Ils disent que le commencement, c'était l'annexion de la Crimée. J'ai participé à des pourparlers avec Merkel et Macron. Donc ils, ils disent que il y avait cette annexion et par cette annexion, tout cela a commencé. Mais en fait, pourquoi cette annexion s'était produite C'est parce que les autorités, après la prise du pouvoir des putschistes, ont dit ce qui suit. Il faut anéantir le statut régional de la langue russe. Ce n'a pas été fait d'ailleurs à l'époque, mais maintenant, c'est presque fait. C'était des instincts qui caractérisaient le pouvoir de l'époque. Et euh, dans quelques jours, ils ont demandé aux Russes de débarrasser le plancher. Et donc c'est à cela qu'il y avait cette réaction.
0: Mais les politiciens occidentaux ont dit que si ce n'est pas l'annexion, tout aurait été bien. Les États-Unis et les Occidentaux en général, soumis aux États-Unis et dénués de toute autonomie, Ils sont des démocrates, bien sûr, on le sait bien, mais pour eux, la démocratie, c'est le droit d'imposer à tout le monde leur interprétation de la démocratie. Quand on évoque les approches démocratiques dans les affaires internationales, ils ne manifestent aucun, aucun enthousiasme. Donc c'est du totalitarisme, n'est-ce pas on se base sur le principe le plus démocratique. Les États-Unis se fondent sur l'égalité souveraine des États. Et donc, cette égalité souveraine des États et le respect de ce principe dans toutes les actions de nos collègues. Si quelqu'un trouve ce principe dans les actions de nos collègues, je suis prêt à lui donner le prix Nobel. C'est comme ça que cela se passe. On doit avoir un dialogue, on doit avoir la possibilité de choisir son camp. Quelle position te convient C'est cela qu'on euh, devait avoir à l'égard de l'Ukraine. Le président Poutine a expliqué en détail les raisons et la nécessité de notre opération militaire spéciale.
2: Il l'a fait après plus de huit ans, en
0: fait, même plus de huit ans depuis 2007. Depuis 2007, il a essayé d'expliquer à l'Occident qu'il sapait tous leurs engagements, y compris la sécurité indivisible en Europe et le principe de, de non-renforcement de sa sécurité aux dépens des autres États.
2: Il
0: est impossible et inacceptable que toute organisation euh, ait le rôle de Ménan en Europe. Mais l'OTAN le faisait. Ces principes ont été fixés en 1999, ils ont été réaffirmés plus tard, mais les tentatives de les faire respecter n'ont abouti à rien. Bon, bien sûr, ce sont des slogans politiques, mais le garant juridique, disait-on, ça doit être le temps. On l'a expliqué depuis bien longtemps. Enfin, on a dit
2: «
0: Bon, vous avez entendu cela, et nous venons de prendre cette décision ». L'Occident a réagi de manière négative, mais la plupart des pays ont dit « Nous sommes neutres ». Alors que l'Occident, quotidiennement, au moyen de ses ambassadeurs, envoie des signaux dans tous les pays de l'Asie, de l'Amérique latine. Condamnez les délégations russes, ne les recevez pas. Rejoignez nos sanctions. La plupart des pays se respectent bien. Et même les pays très petits, avec, je dirais, 2 millions de population, disent « Bon, écoutez, nous avons des projets de coopération avec la Russie, nous les recevons ici, et nous allons en Russie, pour cela, on menace de les punir ». C'est la, la caractéristique propre aux Américains. Quand ils proposent quelque chose, ils disent tu le fais comme ça, sinon on te punit. C'est le paroxysme du pragmatisme, je
2: dirais.
0: Donc notre diplomatie a beaucoup de choses à faire. Il nous faut expliquer quotidiennement tout ce qui se passe. Il faut dénoncer le mensonge notamment sur notre réticence de mener les pourparlers. Stoltenberg a dit d'ailleurs que la voie vers la paix, c'est l'armement de l'Ukraine. Et Zelensky lui-même a propagé une certaine formule de paix, constituant de dix points très éclectiques, très hétérogènes, avec la sécurité biologique, alimentaire, énergétique. L'expulsion de la Russie au-delà des frontières de 1991, les tribunaux, les réparations et enfin l'accord de paix avec la Russie. C'est très réaliste, bien sûr. Je pense que M. Zelensky a des fantasmes, bien sûr. L'Occident va lire évidemment ce message de Zelensky, mais notre diplomatie fera ce, son
2: travail.
0: On a eu des meetings anti-russes à New York, à d'autres
2: villes, et
0: il faut que la communauté mondiale ne se focalise pas uniquement sur cela. De notre côté, nous préparons nous-mêmes des rapports sur ce que nous avons fait, ce que nous avons décelé. Ce n'est pas seulement les programmes militaires biologiques américains qu'ils refusent. Ce n'est pas la participation américaine dans les actes de sabotage de Nord Stream.
2: Il y a beaucoup
0: de choses dont il faut se rappeler pour démontrer comment les États-Unis arrivent à leur
2: hégémonie. Comment les
0: États-Unis ont eu cette idée de bercer, nourrir le régime de Kiev afin de le pousser vers cette guerre contre la Russie. Comment les États-Unis mobilisent l'Union européenne pour cela En poussant l'Union européenne à donner toutes les armes à l'Ukraine et entre temps les États-Unis euh, intensifient la production d'armes. Ils disent à l'Union européenne, bon, vous pouvez acheter des armes chez nous, vous avez quand même l'obligation de dépenser 2% du PIB dans le cadre de l'OTAN. Mettre pas l'Europe figurait également dans les projets de ceux qui sentent leur exclusivité. Regardez comment Macron, Scholz se disent préoccupés par ces lois contre l'inflation, promues par les États-Unis, qui veulent que la production soit relocalisée aux États-Unis. Et le processus est déjà en cours. L'industrie allemande va déjà aux États-Unis. Dernière chose, si on parle de l'Union européenne comme d'une organisation autonome, l'Union européenne vient de signer une déclaration avec l'OTAN. S'il y a quelque chose dont l'OTAN a besoin, l'Union européenne va le faire. Le sommet de l'Union européenne se tiendra début février. Nous ne sommes pas membres de l'Union européenne, mais quand même, on est une puissance avoisinante. Et leur agenda concerne la Russie également. Quel point de l'agenda pourriez-vous proposer Moi, en fait, je ne suis plus les sommets de l'Union européenne. Et si jamais l'Union européenne... Fait des demandes à, aux États-Unis pour que les États-Unis euh, sauvegardent quand même euh, leur industrie, et leur économie, que Washington fasse quand même des subventions, continue avec ces subventions. Comme par exemple le ministre français de l'économie a dit, le prix de l'énergie pour le secteur d'affaires est quatre fois plus grand en Europe qu'aux États-Unis. M. Macron a dit récemment, nous allons nous adresser aux États-Unis afin d'avoir de, de des subventions, des crises. Mais il l'a déjà fait et rien ne s'est passé. C'est pour cela que je ne m'intéresse pas vraiment aux discussions de l'Union européenne. Ils envisagent d'écouter Zelensky, d'ailleurs, j'ai entendu cela. Ils ont pris cette décision de faire de Zelensky le vrai démocrate, le symbole de lutte de la démocratie contre les autocraties et donc c'est une image en noir et blanc du monde à l'américaine. Le sommet des démocraties, en mars prochain, aura cet objectif très simple. Toutes les démocraties doivent lutter contre toutes les autocraties comme nous, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, la Syrie, le Venezuela. Donc tout un cercle de pays qui refusent de se soumettre à l'Occident. Et ce sont les Américains qui désignent les démocraties. Si on regarde la liste du premier sommet, c'est une liste tout à fait intéressante. Il y a des pays sans offenser personne, mais les pays que les Américains n'ont jamais qualifiés de démocratie. Et aujourd'hui, cette euh, équipe révolutionnaire qui euh, mène ce sommet des démocraties, pour la démocratie, vise à euh, y établir un projet de décision quelconque, de résolution pour euh, lutter contre les autocraties sur le plan pratique. C'est ça la conception. Les démocraties vont former leurs demandes aux autocraties, elles vont formuler leur droit à
2: elles,
0: c'est-à-dire leur droit d'aider les populations sous le joug des autocrates. Il y a deux ans, euh, je ne pouvais pas y croire, mais aujourd'hui, c'est tout à fait naturel.
2: Avoir des droits,
0: euh, il s'agit en fait des mêmes droits qu'ils euh, poussent dans le cadre d'organisations internationales concernant les tribunaux, les réparations à l'égard de la Russie. C'est toujours une violation grossière des règles internationales. Ils ont renoncé à tous leurs principes bercés depuis bien longtemps dans le cadre de la mondialisation, la présomption de l'innocence, la concurrence, les mécanismes du marché. Tout cela a été bien rayé quand ils ont eu besoin de punir la Russie. Cela n'a pas marché, mais c'est autre chose. Le fait d'avoir eu recours à ces méthodes illégitimes a mis en question tous ces principes. Le monde ne sait pas qui le président américain jugera inacceptable et infréquentable. Récemment, il y a eu des discussions concernant des
2: monnaies
0: latino-américaines et du bassin des Caraïbes, Lula de Silva, a proposé d'ailleurs de d'en parler dans le cadre du BRICS, c'est-à-dire euh, d'y débattre euh, des questions économiques et monétaires quand les États-Unis, avec leur dollars, violent toutes les normes, ou bien l'Arabie saoudite euh, qui euh, vend du pétrole à la Chine pour les Yuan, Nous travaillons euh, à 50% en dévises nationale, la
1: dernière question. Vous êtes pour la paix, Monsieur Lavrov. Moi, bien, bien sûr, je suis pour la paix, sans aucun doute. Je ne me en plus qu'à dit cette phrase. Si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre. Je ne partage pas cette philosophie. Je partage une autre
2: pensée.
1: Si tu veux avoir la paix, tu dois être prêt de te défendre, toujours. Vu la situation géopolitique d'aujourd'hui, je peux constater que nous en sentirons encore plus fort et nous serons capables de nous défendre encore plus efficacement dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance. Merci beaucoup, M. Lavrov, pour cette interview bien chargée et bien intense. Merci beaucoup à vous.